0: Salve de palmas para o Senhor nessa noite também Aleluia Glória a ti Deus Tu és digno Tu és digno Senhor Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Irmãos, sem, sem mais delongas Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso Carta aos Efésios capítulo de número 3, do versículo 14 em diante. Quero falar uma coisa para você, Deus vai plantar uma semente hoje no seu coração. Você crê nisso? Essa semente ela vai crescer e ela vai produzir a 100 por 1 na sua vida. Você recebe essa palavra? Então dá glória a Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo de número 14 até o versículo de número 20 diz assim a palavra de Deus por essa razão ajoelho-me diante do pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, fechar os olhos não é nada místico, irmãos, é só a gente se concentrar, como o Erasmo me ensinou ontem. Feche seus olhos, Pai bendito, nós te exaltamos, nós te glorificamos porque o Senhor nos tem edificado através da tua palavra. Meu Pai, me fortalece, me ajuda, para que essa mensagem hoje alcance cada coração aqui nessa noite. Meu Deus, porque eu não sou nada, Jesus. Pai, eu não sou nada, eu preciso da Tua graça, preciso da Tua força, para que essa mensagem, ela nessa noite se estabeleça, se fixe, meu Pai, e venha produzir a Tua vontade em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus imagine uma igreja que tem como pessoas da sua membresia pastor Silas Malafaia pastora Ludmila Feber pastora Ana Paula Valadão André Valadão Márcio Valadão bispo Bené Gomes imagine uma igreja que tem um ministério de louvor como Nívia Soares Cassiane que tem um ministério de louvor como Coenonia filhos do homem gente do trono imagine uma igreja que tem pessoas desse nível uma igreja famosa amém irmãos a igreja de Éfeso era uma igreja famosa era uma igreja afamada ali pela vontade de Deus habitava de certa forma nata da sociedade cristã daquela época as pessoas que passavam por ali Elas eram capazes de mudar a história de uma igreja Priscila e Áquila Apolo O apóstolo Paulo Posteriormente Timóteo passou a ser o líder daquela igreja E depois de um certo tempo a tradição cristã diz que João, aquele que escreveu os evangelhos, as cartas e o apocalipse Também se mudou para Éfeso devido à perseguição E a tradição cristã conta que ele levou juntamente com ele aquela que ele adotou para ser a sua mãe uma mulher simples uma mulher, talvez não com muita cultura mas uma mulher cheia do Espírito Santo e cheia de verdade o nome dela era Maria não era uma Maria qualquer era Maria mãe de Jesus então, se hoje Maria morta fisicamente recebe toda essa idolatria imagina a época em que ela estava viva sabe queridos as pessoas saíam daquelas cidades ao lado para pelo menos uma vez no ano assistir culto naquela igreja aquela igreja era um espetáculo era um real Madrid espiritual ali só tinha pessoas que quando louvavam e pregavam céu se abria pessoas de Mitilene, de Aços, de Laodiceia, de Sardes de Esmirna, de Filadélfia pelo menos uma vez por ano, creio eu, fazia caravanas e ia assistir pelo menos um culto na igreja de Éfeso. Pelo menos elas queriam ver aquela senhora idosa, já quase no final da sua vida. Poder falar com ela, poder falar com João, poder falar com Paulo, poder pedir um conselho para Timóteo, poder falar com Priscila, poder receber uma oração de áquila. Aquela igreja era uma igreja famada, era uma igreja famosa. Para essa igreja famosa, o apóstolo Paulo escreve a sua carta, que é considerada pela teologia cristã como um dos ápices de tudo aquilo que ele já escreveu. Se o apóstolo Paulo escreveu algo de poderoso, extremamente espiritual, está nessa carta que você acabou de ler agora. E uma das coisas que ele escreve para essa igreja famada, para essa igreja famosa, Primeira igreja também para a qual Cristo destina a sua mensagem, juntamente com as outras seis igrejas de Apocalipse. Para essa igreja famosa, o apóstolo Paulo diz que tem um grande privilégio da parte do Senhor, um grande prazer da parte do Senhor. Ele diz que Deus escolheu ele na sua sabedoria para ser o portador de algo que Deus guardou durante todos os séculos. Da vista dos homens, mas que no tempo determinado ele decidiu revelar isso pela sua graça, pela sua vontade. E no versículo 3 ele diz assim: O mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Ele se sente muito privilegiado por Deus, porque Deus falou para ele sobre uma coisa tremenda que ele vinha aguardando para si, para no momento certo dar aos homens e transformar a vida dos homens. O que, que é isso, Ney? A igreja no versículo 6, você também vai ler, quando o apóstolo Paulo diz assim, a revelação, a natureza da igreja, a igreja, queridos, é a instituição mais poderosa da terra, diz assim para o seu irmão, a igreja, é a instituição mais poderosa da terra, reinos caíram, governos caíram, impérios inteiros caíram, nações desapareceram, foram devastadas, mas a igreja continua de pé. Ela é a instituição mais poderosa da terra. Aquele que busca abrigo entre as suas paredes, ele certamente tem a segurança da salvação. Jesus diz assim em Mateus 16, 18. Contra a igreja as portas do inferno não prevalecerá. Não importa para onde a igreja queira crescer. Para onde ela for, não tem capeta, não tem diabo, não tem nada que possa parar o plano propósito da igreja. Se você decidir crescer para algum espaço na tua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Se você quiser crescer na área familiar, se você quiser crescer na área profissional, se você quiser crescer na área espiritual, meu querido, vai porque você tem uma val do Senhor. Sobre a tua vida está a palavra que diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Glória a Deus! A igreja caminha, a igreja anda e a igreja ela é poderosa, sim irmãos porém existe uma diferença entre instituição poderosa e instituição importante a igreja é a instituição mais poderosa de Deus na terra porém não é a mais importante porque a instituição mais importante da terra é a família sem a qual sem a qual a igreja não subsiste qualquer religião do mundo vive sem a família, a igreja não as duas foram feitas para estarem juntas as duas foram feitas para se conectar e produzir poder espiritual então eu quero que você grife isso no seu coração guarde isso no seu coração a instituição mais poderosa da terra é a igreja porém a mais importante é a família e a igreja ela é poderosa porque ela é feita de igualdade o apóstolo Paulo diz ainda no versículo 6, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Deus. Ele diz assim no versículo 6, pode ler. Porque dentro da igreja, judeus e gentios têm o mesmo valor para Deus. Isso os judeus não sabiam. Porque os judeus eles sempre acham que são mais especiais do que todos os povos. De fato, Deus ama os judeus. Mas aos olhos de Deus, todas as nações são tão amadas quanto Israel e dessa igualdade só poderia vir do coração de Deus é que nasce a instituição mais poderosa da terra a igreja aqui dentro, para Deus aquele que entra com um anel de ouro é tão importante quanto aquele que entra sem dedo porque Deus não faz acepção de pessoas a igreja ela é poderosa e a igreja tem um propósito para isso ela recebeu o poder qual é o propósito da igreja? Versículo de número 10, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Tudo que Deus decidiu fazer, Deus tem ministrado isso no meu coração esses dias. Tudo que Deus decidiu fazer, decidiu fazer através da igreja. A igreja é dona dos ministérios, a igreja é dona dos dons. Tudo que eu tenho, que eu recebi da parte de Deus espiritualmente falando, eu recebi porque eu entrei na igreja. Porque eu sou igreja, eu me tornei igreja. Então, isso me foi dado pelo Espírito Santo. Eu não pedi, mas Ele me deu. Se Ele deixasse eu escolher, eu só queria ter dom bom. Eu queria ter dom de cura, dom de milagre, dom de fé, de interpretação de língua, sabe, de profecia. Mas o Espírito olha para nós... O Espírito olha para a necessidade local e ele diz assim, sabe, o Ney, o Ney vai, vai ser bom nisso, eu vou dar esse dom para ele, eu não vou deixar ele escolher, Deus simplesmente pega e te dá. Por quê? Porque junto com esse dom, junto com esse ministério, que Deus te confiou, não é teu, querido, Deus te confiou, junto com esse ministério, com esse dom, com esse talento, com esse poder espiritual gigantesco que você tem, Deus também te deu a missão de fazer o seu nome, conhecido naquela igreja famosa de pessoas importantes e fama não faz uma igreja crescer a importância das pessoas não faz uma igreja crescer mas sim o propósito de Deus naquela igreja famosa, naquela igreja importante o Espírito havia revelado algo no coração do apóstolo Paulo ele estava preso lá em Roma e o Espírito estava ministrando no coração dele que havia surgido uma deficiência na igreja e essa deficiência, ela poderia causar, ao longo do tempo, um estrago tremendo na vida da igreja. Então, o apóstolo Paulo, quer um homem de oração, quer um homem de intercessão, querido, nunca tente esconder nada de quem ora. Eu costumo dizer aqui para os irmãos o seguinte, você pode fazer o que você quiser. Uma hora Deus vai revelar para o pastor. <risos> pode ter certeza disso. Deus sempre revela, querido. Falo isso por experiência de cadeira. Deus sempre faz os seus ungido saber das coisas, ou pela via espiritual, ou Deus manda alguém falar. Há ah, na igreja um espírito de revelação, porque a revelação traz pureza, traz santidade. Então, querido, cuidado se você está se aventurando numa vida de pecado. Vai chegar uma hora que alguém vai saber. Salmo, de, Salmo número 1 um diz assim, o ímpio não permanece na congregação dos justos. Uma hora Deus revela. Então é melhor se confessar, pedir perdão a Deus e Ele te purifica, Ele te restaura, se coloca na presença dEle de novo. Havia surgido uma deficiência na vida da igreja. Então o apóstolo Paulo, que era um homem de oração, mesmo estando a milhares de quilômetros dali, o coração dele é compungido por Deus, para que ele faça uma oração especial. Uma oração direcionada. Especial, não no sentido de ser especial, mas é uma oração direcionada. É uma oração que ela vai entrar como uma faca. Sabe, queridos, ela vai penetrar lá onde ela precisa penetrar, ela vai arrancar o pus e ela vai produzir o resultado de Deus, se as pessoas também quiserem. O Espírito começa a ministrar algo no coração do apóstolo, porque existe um problema. Quando você lê, quando você lê o versículo mais adiante, diz assim, é, portanto peço que não desanimem. Havia algo que estava causando facilidade das pessoas desanimarem na igreja de Éfeso. isso era um problema sério. O problema é que eles tinham um grande amor, como você já sabe. Mas um amor sem sabedoria. E um amor sem sabedoria, querido, é um amor bobo. É um amor sem preservação. É um amor patético. Um amor patético é aquilo é um amor com forte apelo emocional forte apelo emocional. Enquanto essa semana eu tava estava orando, eu falei, Deus, como é que eu vou transmitir isso para a tua igreja de uma forma que eles entendam? Deus me disse, uma coisa absurda no meu coração, que só pode ter sido Deus mesmo. Deus falou assim para mim, assim, fala para eles sobre o pateta. Eu falei, que pateta, senhor? O pateta, da turma da Disney. pateta, ele foi inspirado num cachorro australiano, uma raça das mais inteligentes. Mas quando o rapaz se inspirou nesse cachorro para fazer... Pateta, tirou a inteligência dele deixou só a bobeira eu quero que você observe uma coisa entre o Mickey, o Donald e o Pateta qual deles é o maior? qual deles é o maior? é o maior e é o mais bobo querido, nós temos uma tendência natural a abandonar tudo aquilo que não serve pra gente qual dos senhores aqui com mais de 30 anos ou até com mais de, de 10 carrega uma chupeta no bolso você não carrega a chupeta no bolso. Por quê? A chupeta não te serve mais. Ela é até útil. Mas não serve mais para você. Você jogou lá fora, você deu para alguém, você guardou como lembrança da sua infância. Tudo o que nós temos na nossa vida que não tem serventia, a tendência é nós abandonarmos de lado. Nós deixarmos de lado. E essa é uma das acusações do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho contra ti, porém... Que abandonaste o teu primeiro amor O teu amor, querido Ele precisa crescer em sabedoria O teu amor cre... precisa crescer Em conhecimento Tem gente que ama, ama, ama Mas é um amor bobo É um amor patético É um amor que não tem sabedoria Amor sem sabedoria De vez em quando chega até a ser um amor ridículo É como Aquele homem, aquela mulher Que sendo abandonado Ele agarra no pé da pessoa amada faz um papelão na rua fica gritando o nome da pessoa tá com a pedra na casa da pessoa se você não for meu você não vai ser de ninguém um amor patético um amor ridículo um amor sem preservação a vida acabou é um amor grande é um amor tremendo porém um amor que não preserva a pessoa é um amor imaturo é um amor de adolescência é um amor infantil quem aqui já não teve um tipo de amor assim? Fulano me deixou, meu mundo acabou. <risos> Quando a gente é adulto, a gente larga as coisas de criança. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11. Quando eu não era criança, eu agia como criança, pensava como criança, andava como criança. Mas agora que eu sou homem, não. Agora que eu sou homem, eu faço coisa de homem. Eu penso como homem. Eu tenho atitude de homem. À medida que você está na presença de Deus, você precisa enxertar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, enxertar. Fala de novo, enxertar conhecimento ao teu amor. Porque se você não enxertar conhecimento ao teu amor, daqui a pouco você vai abandonar esse amor porque ele não vai servir para mais nada. E era isso que estava acontecendo com a igreja em Éfeso. Eles amavam muito, eles tinham pessoas tremendas dentro da igreja. Sabe, queridos, mas havia uma falha, havia uma tendência neles, que isso foi produzindo um estrago ao longo dos anos. Porque tinha muita gente importante, porque tinha muita gente poderosa, porque tinha muita gente tremenda dentro da igreja. Eles sentiam que não precisavam crescer. Para que crescer? Meu pastor prega bem, ministério de louvor canta bem, a irmã ora bem. Para que eu vou aprender a orar? Para que eu vou aprender a ler a Bíblia? Para que eu vou aprender a fazer isso? Tem gente na minha igreja que faz isso muito bem. Querido, você precisa crescer. Não se dê o luxo de ficar estagnado. O banco é só um período da tua vida. Deus não te chamou para ministério de banco. Ministério de banco não existe na Bíblia Sagrada. Queira crescer para que o seu amor não seja patético. Para que o seu amor não se torne uma coisa ridícula. Enxerte sabedoria no seu amor. Compre livros. Quantas... Não, não vou perguntar isso não. Eu vou passar vergonha. Mas pelo Senhor vale a pena. Quantas pessoas aqui esse ano... O ano já está acabando, estamos em dezembro. Quantas pessoas aqui esse ano compraram cinco literaturas para ler? Levanta a mão para mim, por favor. Quantas pessoas esse ano compraram mais de cinco livros? Pode ser emprestado. Quem aqui leu mais de cinco livros esse ano? Jesus. Tem que devolver, hein? Agora você está falando, tem que devolver. Se você não enxertar a sabedoria ao é seu amor ele acaba ele perde o brilho ele desvanece ele fica sem gosto fica sem sabor as pessoas vão ver o seu amor e vão pular para o outro lado da rua então o apóstolo Paulo faz uma oração ai querido o apóstolo quando faz uma oração é uma coisa tremenda ele faz uma oração porque ele não quer que a igreja sofra com a isso, inconstância, a inconstância e a fraqueza. Ele não quer, ele não quer que a igreja seja, seja alvo disso. Então ele vai fazer uma oração. E a oração que ele vai fazer, querido, vai atingir todo mundo. Porque ele vai fazer uma oração na horizontal. Ele vai fazer uma oração na vertical. Então não tem para onde você correr. Se você estiver dentro da igreja, você vai ser atingido. A primeira oração que ele vai fazer é a oração vertical. E toda oração vertical, toda oração horizontal, ela é baseada no Espírito Santo. Porque tudo que diz respeito a mim e a você, a você e ao seu irmão, passa pelo Espírito Santo, que é o penhor da igreja, que é o guardião da igreja na terra. Qualquer problema que eu tenha com meu irmão, é a operação do Espírito que vai fazer com que eu resolva esse problema com meu irmão. Porque o Espírito tem a incumbência de convencer o um homem do perdão, do pecado e do juízo. A oração horizontal. O apóstolo Paulo vai orar e ele vai dizer o seguinte. Oro para que vocês possam estar arregados e alicerçados em amor. Para que vocês juntamente com todos os santos. Dá a mão aí para o seu irmão aí. Dá a mão para o seu irmão aí. Dá a mão para ele aí. O apóstolo Paulo vai soltar uma bomba na horizontal, mas primeiro ele fala o seguinte, cada um segura o outro. Quem estiver sozinho vai voar com a bomba. Ele vai soltar uma bomba, mas antes ele vai se garantir que a igreja está segura. E ele vai falar assim, antes de eu fazer essa oração, eu quero que você esteja grudado no teu irmão. quero que você esteja abraçado com o teu irmão, que se você estiver sozinho, você vai voar com a potência dessa bomba. E ele diz assim, oro para que vocês Juntamente com todos os santos Possam compreender Qual é o comprimento A largura e a altura E a profundidade do que Do que Deus está fazendo na tua vida Eu falei para vocês que a igreja é a coisa mais poderosa da terra Forte, poderosa e eterna A Bíblia também diz em Atos capítulo 7 Versículo 48 Através da palavra de Estevão Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, que dimensão é essa que o apóstolo Paulo está escrevendo? Largura, comprimento, altura e profundidade. É uma obra que Deus está fazendo. Mas Deus está fazendo essa obra onde, nem? Deus está fazendo essa obra em você, querido. Você é a igreja de Deus. Você é templo de Deus. Deus está fazendo coisa tremenda na tua vida. Sabe por quê, querido? Porque daqui a pouco Ele vai morar em você eternamente. E você vai morar nele eternamente também. Como uma pessoa constrói a sua casa... E fica torcendo para que... Sabe, a construção termine logo para ele entrar... Assim também é o Espírito. O Espírito está trabalhando em você. Porque assim que a obra estiver pronta... Querido, ele vai vir e vai entrar com tudo. E vai estar eternamente em você. E você vai estar eternamente nele. Você é a obra mais importante de Deus mais preciosas de Deus querido você com teu entendimento restaurado e é para isso que o apóstolo Paulo está orando agora, você com teu entendimento restaurado, o capeta quer ver tudo mas não quer ver você que você é uma bomba relógio qualquer hora você explode na mão dele, acaba com os planos dele acaba com os projetos dele quando nós saímos do mundo, aqui ninguém nasceu crente ninguém nasceu salvo, quando nós saímos do mundo querido a Bíblia diz que a nossa condição era o seguinte, porque o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é Cristo, a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Então quando você vem para Jesus, o teu entendimento, o teu coração, sabe, tão travado, tão desabilitado. E o apóstolo Paulo está orando agora, ele faz a primeira oração para destravar o teu coração. Porque Deus não vai fazer nada na sua vida se você não tiver em comunhão com a igreja. Porque é onde há comunhão, Salmo 183. O Senhor ordena a bênção. O irmão fica pedindo para ter um carro, para ter uma casa, para ter um bom emprego, mas quando ele passa pelo irmão no corredor ele rosna. Sabe o que você vai receber? Nada. Eu, quando tenho problema com alguém, eu fico aflito, sabe, queridos? Porque o problema com os nossos irmãos nos fazem perder muitas bênçãos então essa é a primeira oração que o apóstolo Paulo faz Senhor, que eles estejam juntos que eles estejam unidos e eles compreendam que eles são pedras vivas o lugar que o Senhor escolheu para habitar, querido Deus escolheu habitar no teu coração, na tua vida você é a igreja do Senhor e você está o poder de Deus a força de Deus e a eternidade de Deus porque nós não nascemos eternos mas nós nos tornamos eternos quando aceitamos Jesus nós vamos viver para sempre eterno é só Deus nós vamos viver para sempre ele é eterno, porque ele não tem início ele não tem fim nós temos início e temos um fim então nós não somos eternos, só somos para sempre respeitosamente você que é homem se tiver um homem do seu lado faz assim no ombro dele, assim com carinho você que é mulher, pode fazer se tiver a mulher do seu lado você está passando a mão na morada de Deus na casa de Deus você está passando a mão naquilo que Deus tem de mais precioso nessa terra sentiu a textura? sentiu a importância? então ele faz uma oração ele pede ao espírito eu vou correr porque eu já estou com o tempo já apertado primeira oração que ele faz diz respeito a nós horizontal, corte horizontal ele faz uma oração para atingir toda a igreja e agora ele vai fazer uma segunda oração Versículo 19 E conhecer o amor de Cristo Que excede todo entendimento Agora a oração dele, querido É vertical Porque tudo que diz respeito a você E ao Pai Passa por Jesus Segundo Timóteo Capítulo 2 Versículo de número 5 Porque há um só Deus E um só mediador entre Deus e os homens a saber Cristo Jesus homem Querido tudo que diz respeito ao seu relacionamento vertical passa por Jesus, acontece por Jesus. Então qualquer coisa que você vai fazer daqui para cima é departamento de Jesus. Qualquer coisa que você vai fazer daqui para o lado é departamento do Espírito Santo. E ele vai fazer agora essa oração vertical, ele é o único responsável pelo nosso relacionamento com Deus. Aquele que desceu, é o mesmo que subiu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E quando ele veio, ele deu uns para apóstolos, um para profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres e doutores. Porque tudo que diz respeito ao que vem lá de cima, vem por ele, para ele. Amém? o que você é, você é para ele o que você é, você é por ele e na hora de dar o aval é ele que bate o último carimbo e o apóstolo Paulo faz uma oração agora conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento o desejo dele, querido é a gente crescer no nosso entendimento espiritual porque não chegou ao nosso entendimento ainda não chegou ao nosso conhecimento ainda de forma plena tudo o que Deus é e quer ser na nossa vida talvez você tenha uma, uma pequena ideia talvez, um, talvez querido, não, não a mim eu sou desculpa usar esse termo, eu sou o cor do cavalo do carroceiro sou um verme depois do zero esquerda vem eu mas talvez o melhor dos santos aqui, ainda tem uma ideia vaga do que Deus é e do que Deus quer fazer na sua vida e a oração do apóstolo Paulo é essa Deus causa um impacto no entendimento deles afeta o entendimento deles faz alguma coisa no entendimento deles porque quando eles oram eles não sabem o que pedir lá em Romanos o apóstolo Paulo diz isso tem uma coisa que nós não sabemos não sabemos como orar e se nós não sabemos como orar nós não recebemos e nós não sabemos que orar, como orar, porque o nosso entendimento está meio travado no que diz respeito a Deus. E o apóstolo Paulo agora vai fazer uma oração para destravar o teu entendimento, para destravar o meu entendimento. Porque, querido, essa oração tem, tem, tem feito efeito há dois mil anos de história na igreja. E ele faz essa oração para habilitar o nosso entendimento, para nós recebermos a vontade completa de Deus. Paulo faz essa oração, ele pede a Jesus para habilitar completamente o nosso entendimento. O meu e o seu. Para que nós venhamos a ser cheios de toda a plenitude de Deus. E ser cheio de toda a plenitude de Deus é ser cheio de Cristo. Em duas passagens, Colossenses capítulo 1, versículo 19, Colossenses capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim, porque nele habita corporalmente Toda a plenitude de Deus Falando de Jesus Deixa eu transmitir isso Para você numa coisa mais simples Quem está com Jesus Está com tudo e não está prosa Se o apóstolo Paulo tivesse que falar isso de novo Hoje, ele diria isso Quem está com Jesus Está com tudo e não está prosa Para que ele Faz essa oração na vertical E na horizontal Ele faz isso Para a gente poder saber o que Deus está fazendo na nossa vida e para saber quem nós somos em Cristo Jesus e o que Jesus quer fazer em nós e agora querido que ele orou ele acredita firmemente porque ele é um homem de fé, ele crê firmemente que o entendimento dos, dos efésios foi aberto, assim como eu também quero crer nessa noite que o seu entendimento foi aberto e agora querido ele vai repetir uma coisa que ele já vinha falando e ninguém vinha entendendo. Ele vai falar de novo. Mas dessa vez, quando ele falar, a igreja vai entender. Dessa vez, quando ele falar, a igreja vai entender. Porque o apóstolo Paulo, de cidade em cidade, sempre foi pregando quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus na tua vida, querido? Quem é Deus na tua família? Quem é Deus nos teus negócios? Quem é Deus no teu ministério? Quem é Deus para você? De lugar em lugar, onde o apóstolo Paulo vai, ele está sempre dizendo a mesma coisa. E as pessoas têm dificuldade de entender. Ele falou: Agora eu vou parar de falar, vou orar, e depois que eu orar, eu vou falar de novo: Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus na tua vida? Quem é Deus na tua vida, irmão? Quem é Deus? Ele vai dizer... Ora... Versículo 20... Ora... Quem é Deus? Ora... Ora... Aquele... Que é... Infinitamente mais... Poderoso... Para fazer em nossa vida... De tudo aquilo que pedimos... Ou pensamos... Deus é aquele que é infinitamente mais... Poderoso de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O que isso significa? Significa que se nesse Natal, querido, você for comprar uma televisão para a sua casa, compre uma televisão que o seu dinheiro der. Nem isso dá para comprar uma televisão de 14 polegadas. Então, compre uma televisão de 14 polegadas. Mas, querido, se você for pedir uma televisão para Deus, peça direito. Peça uma de 42, de plasma. Sabe por quê? Porque se você for pedir... Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você for pedir um carro para Deus, não pede um Gol não, pede um Astra. Se você for comprar, compra o que o seu dinheiro dá para comprar. Se dá para comprar um Gol, um Fiesta, um Corsa, um Ford Ka, amém. Mas se você for pedir um carro, pede direito, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo Quem é Deus? Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Deus salva o meu marido Então você está pedindo por Deus errado Deus salva o meu marido Salva os meus filhos Salva a minha avó Salva os meus sobrinhos Salva os meus netos Porque Ele pode salvar a sua família inteira Para que ficar pedindo para salvar uma pessoa só? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Deus me dá um emprego, pede direito, querida, onde você quer o um emprego? Quanto você quer ganhar? Que tempo você quer trabalhar? Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Para de ficar mendigando com Deus. A gente fica fazendo oraçãozinha, votinho, jejunzinho Querido, nós estamos lidando com alguém que é maior do que o nosso entendimento. Você vai ler a Bíblia 20 vezes na sua vida e não vai conseguir carregar para a eternidade. Quem Deus é, querido, quem Deus é na sua vida, é muito mais do que você pensa. Ele vai fazer muito mais. Ele vai consertar o teu entendimento, porque essa palavra é sobre restauração de entendimento. Ele vai restaurar o teu entendimento, que daqui em diante, querido, você vai ser ousado. Quando você orar, que você não vai usar meio termo. Você vai falar a palavra certa. Porque agora você sabe que está lidando com Deus. Ora, que é infinitamente mais do que você pede ou acredita ou pensa. Porque o versículo 20 completa o versículo 19. Quem é Deus? Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais. Já comece a orar pelo seu ano que vem. Que seu ano que vem vai ser tremendo. Faz um, Pega o calendário, querido. Pega um calendário bom que você ganha desses em de comércio e ora na sua casa de vez em quando eu faço isso bota a mão assim em janeiro e fala Deus, janeiro vai ser um mês de revelação poderoso na minha vida fevereiro, Senhor em fevereiro a minha família vai se converter tremendamente março, em março eu vou ter uma benção do céu na minha vida financeira abril, abril eu vou conhecer o Senhor vou ter uma experiência profunda contigo na tua palavra sabe querido começa a orar, porque ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou acredita você só não vai orar se seu entendimento nessa noite não foi restaurado você só não vai orar se você não crer se você não confiar se coloca de pé por isso que toda a bíblia diz ele é digno de toda a honra toda a glória todo o louvor e toda a majestade por que que Ele é tão digno? Por que que só Ele é digno? Porque Ele é muito mais do que você pensa ou acredita. E Ele pode fazer infinitamente mais de tudo que você tem coragem de pedir. Nem eu estou com um pensamento aqui, eu não sei se eu oro. Nem eu estou com um pensamento aqui, eu não sei se eu peço. Querido, eu não sei o que você está pensando. Eu só sei de uma coisa. O que você está pensando? Ele pode fazer muito mais na sua vida. Porque Ele é poderoso. Aleluia. Tu és tremendo, Jesus. A sua família vai se converter. Escuta o que eu estou te falando. A sua família vai se converter ao Senhor. Você vai prosperar nos teus negócios. Você vai ter um encontro com Deus. Sabe por quê? Porque Ele é infinitamente mais poderoso do que você pensa ou acredita. Ele diz assim, o justo pode cair seis vezes. O Senhor levanta ele sete. Porque Ele é poderoso. O diabo pode jogar você no fundo do abismo. Ele manda um anjo, querido. Pega você lá embaixo e te exalta. A Bíblia diz que Ana cantou, ele tira o homem do pó e coloca ele sobre as riquezas da terra. Ele é infinitamente mais do que você pensa ou acredita. Aplica o teu coração nisso nessa noite. Eu quero que você ore pela tua causa agora. Eu quero que você ore pela tua causa agora. Mas ora com o teu entendimento restaurado pelo Senhor. De que Deus vai fazer na sua vida infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Lave a timidez de lado. A Bíblia diz que os tímidos não entram no reino de Deus. Então, para de falsa modéstia. E pede com ousadia. Me pede com confiança. Porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Eu quero que você ore agora. Feche seus olhos e pode orar. Oh, aleluia! Oh, anda, subi, anda, sori, anda, lavanda, subi, aleluia! Minha alma a Noite, aleluia, vem espírito de Deus nessa noite, poderoso Deus, vem espírito de Deus nessa noite, poderoso aleluia, poderoso Deus, aleluia, poderoso Sim. Ora com ora com fervor nessa noite Ora com vontade nessa noite Bota o teu coração na ponta da tua oração